0: 哈喽，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。我是老周。我们今天呢、啊，哇，今天录音的时候又沉重了啊，台股又大跌了哇，真的是好惨啊！但是我们今天确实是要来探讨一下，现在在疫情底下我们看到的不太一样的一个主题，也就是我们隔壁的邻居中国大陆。我们今天的主题呢，叫做被失业的分析师，啊，被封城的中国经济。其实我要跟大家探讨的这件事情，其实来自于我的一个受访者，他最近突然失业了。他的名字叫洪浩，洪浩呢是交银国际的一个很有名的分析师，他在中国大陆的经济学界呢算是有一定的程度的知名度。那他在五月份的时候被证实说他已经离开了，那当然公司是说他个人意志无罪离开的，但是洪浩先前的一连串的一些预测是敏感的。是相对准确的，当然也是相对不受官方欢迎的。有哪些东西呢？哦，他预期中国股市跟经济是比较悲观的哦，包括他可认为说可能上证可能会跌破三千点哦，这个也一度应验了。然后呢，资本可能因为在强力的这个所谓动态清零的这样子的控制跟检疫的制度底下，可能会有外逃的风险。然后呢，中国大陆的中资股为什么在美国的上市会遭遇到一些溃败等等？都被认为是这样子的分析已经踩到了红线，所以他的微博跟微信公众号的账号呢都被停了。那红浩个人没有说话啊。我自己跟红浩互动的经验是，我认为他的发言是小心的，是纤细的，他的分析呢是细腻的，所以他可能会有一些不太让当局喜欢的一些言论。那交银国际其实是中国交通银行在香港的一个投资银行的部门。哦，红浩个人有多受欢迎？我跟大家说一下，红浩个人的微博账号呢有三百多万追踪、哦，算蛮多的哦。当然不能跟那个刘耕宏比哈、哦，但刘耕宏那是另外一件事情。就是说，如果以深度以重财经来说的话。红浩的这个粉丝能见度算是相当高的。那不管是微博也好，或者说红浩的这个中国市场策略的这个公众号呢，都已经没有了，就被停用、被变掉了。所以他的账户显然是遭到了审查。那为什么遭到审查呢？也显然是因为我刚才提到那一连串的不太受欢迎的这种问题的言论，所以导致惹祸上身。那防疫政策呢，相信是导致这一轮中国经济突然间。陷入了一个困局，一个相当重要的因素哦。我有个朋友啊，前两天就在上海的那个生活中，他就贴了一张那个，你有看过《色戒》的话，你就知道汤唯在电影的最后跟梁朝伟讲说：“快走，有没有？快走。”那张图片，他就把那个汤汤唯那个那个很无奈的表情就贴在他的微信上面，然后他就说，他有一个北京的朋友问他说。现在是不是要封城了？现在是不是要囤蔬菜了？然后我在上海朋友就直接给他贴了一张这个图，因为避免说被审查嘛，哈。所以啊，他他就告诉我说：“哦，现在上海人呢，现在上海人虽然已经开始有限度的开放，有一部分人可以有步行出去购物等等这样的时间，但大致上并没有完全的开放，他们还是要坚持动态清零的政策。好，所以上海的生活呢，上海生活就是在封城中等待做核酸。”好，那北京呢？北京反过来，北京是在做核酸当中等待封城。好，所以这个我觉得我在上海朋友这很有才哦。这个上海这一个月封城下来，真的是有太多太多很有趣的事情。当然，整体来说是非常痛苦的。但人嘛，这个中大陆的朋友很擅长在痛苦中寻找一些乐趣嘛。所以他们的各种的这种段子，我真的觉得超级厉害，比台湾人厉害多。台湾人就是一直怒骂，一直怒骂，一直怒骂。但上海人不一样，上海人是可以在。他们那个痛苦当中找寻一些，我觉得很有趣的一些点，我也陆陆续续的希望有机会来跟大家分享。那讲完了这个红浩的意外失业之后，被失业的分析师他到底反映了什么事情？他为什么会说一些话，然后就被失业呢？其实这件事情反映的是中国经济当前碰到的，我刚才讲的是一个困局。现在不止上海哦，资料收集到目前为止，包括印象中像西安、像郑州哦，北京当然不用讲，北京是重中之重嘛。然、哦、这些人口动辄上百万的大城市，甚至上千万的大城市，都有在。不少的市民坐困家中，那这是哪里去不了？然后整个消费就不用说了，消费是完全的呃受到致命性的打击。那同时呢，同时中国经济当然就因此而受到很大的影响。其实不只是洪浩一个人而已，其实有好几位经济学家也陆续的降低了对中国经济今年的 GDP 成长的预测。那像另外一位我也曾经访过的一位野村首席经济学家陆挺啊，陆挺他也警告说，二零二二年。一到四月份为止，看起来的总体经济运作的状况，中国大陆今年的经济风险甚至于大过了二零二零年，也就是疫情爆发那一年的第一季。为什么呢？他的理由是说，其实二零二零年第一季的时候，中国大陆因为严格控制，就是武汉封城嘛哈，其他所有的这个城市啊，或者说居民的生活基本上是在一个非常受控制的状态下，大家不知道这个病毒到底影响程度到哪里。所以大家非常的克制，然后非常的紧缩。所以呢，二零二零年大家对于中国的印象是，哎，打赢了相当漂亮的一仗。但今年有点反过来，今年是境外传入的这个 omicron 的变种病毒，导致很多的无症状传染，在很多的城市，包括像是什么长春啊、哦西安啊，都陆续出现这样子的例子。那香港更不用说，上海更不用说，这种规模等级都是500万以上，甚至上海是2000万以上的城市。整体对于变种病毒的控制力不够，细部做得不够细腻的时候，就会发生这样子急剧放缓的经济的这个场景。那我们从红浩的这个被失业呢，我们来看有没有一些更具体的数据可以佐证，红浩真的是因为很可能是说了一些经济上面的实话，所以失业了呢？所以我们就看一下中国大陆的这个制造业的采购经理人指数 P M I。PMI 四月三十号的时候，最新一个月份的 PMI 公告是四十七点四，哦，比三月份降低了百分之二点一，哦，三月份是四十九点五。那如果从规模来分拆的话呢，我们会看到大企业是四十八点一，中型是四十七点五，小型是四十五点六。这意味着什么？大型企业忍耐的程度还是比较好一点的。特别是小型企业，小型企业在这次经济突然的收缩当中承受的压力是非常大的。而且我们对照一下上海的这个管控的话，它有讲说它要优先让那些大规模的，然后外资企业优先复工，对不对？所以我们反过来推，如果那些优先复工是大规模的，而且是外资企业的话，那我们反过来推，对于内销型的这样子的中国大陆本地资金的企业的话。特别是小规模的，那它的压力一定是最大的。为什么？因为它会最后一批才复工。那这个对照 PMI 也是看得出来的。那构成 PMI 有一些子指数哦，相关的这些小型指数，它其实都在啊百分之五十的这个衰退线以下。我举两个例子来说的话，生产指数呢，哦四月份是四十四点四，比三月份整整降低了五点一，所以制造业的生产。的秩序还有生产的热度，在四月份是很明显的收缩了很多。另外一个指数是新订单指数，新订单指数在这一次最新的公告是 42.6 哦，这个降的更多。为什么呢？它比三月份减少了 6.2 哦，从 48.8 点八变成四十二这也表示说制造业新订单也是锐减了。同样的是在封城的影响之下，所以。你看一个新订单指数，一个生产指数，你就可以看得出来说，中国大陆的制造业在1到4月份的时候，特别是在三四月的时候，因为上海封城，然后连带的有越来越多的城市封城，然后所谓的动态清零的控管政策呢，让物流，然后让从业人员的加班，然后让整个制造业的订单都受到了相当程度的一个影响，所以 P M I 看得出来，嗯，红浩好像没有讲。空话好像不是在喊狼来了。那当然，这样子的规模的实话，也许不是中国大陆的政府所能容忍的。这也是为什么他可能会失业的原因。好，那讲完了现状，那总是要有一些应对方案嘛？哦、要要有一些啊拯救的措施出台啊。那他们拯救的措施是什么呢？首先呢、哦。二零二一年，去年被打得很惨的有一批人，我也制作过两集节目《巨头的诅咒》。这些科技巨头们可能可以稍稍放松一口气，为什么呢？因为像《华尔街日报》就有在报道，就是说去年打得非常厉害的这个科技的平台啊，可能可以得到一个喘气的机会。那代价是什么？代价是他必须要提供百分之一的股权给政府。而且这个百分之一呢，看起来很少，但它形同是一票否决权。当然，我没有，我们没有确切的证明说，确实中国政府可以在科技巨头当中透过这百分之一得到否决权。但是，我们相信，只提供百分之一，同时应该还能让他们对于这些科技企业的决策会有一些作用。以前在那个字节跳动，还有在微博。已经有中国大陆的政府持有 1% 的股票了。到这两家，那同时呢，现在外电是报道说，其他的平台最有价值的平台，包括腾讯，包括美团，哦，中国的这个四大科技巨头之一，哦，甚至是阿里，都有可能出现这样子的政策入股的形式。那我想，作为中国大陆的巨头。公司本身应该是不会反对入股百分之一这件事情，为什么呢？因为《华尔街日报》也说得很白毛，因为这有助于他们管理原来高度不确定政策风险哦。当风险实现的时候，其实它是不可怕的。人类最怕的是不确定性，哦，最怕的是不确定性，因为不确定性这件事情，我们无法去估算我们到底要付出多少代价。所以，如果代价只是百分之一的话呢，那专家认为应该是可以接受的，因为中国的这个网信办国家互联网资讯办公室已经跟腾讯还有跟美团开始在开会了。那经过了长时间的这个裁员哦，然后低姿态的经营之后呢，我们相信应该会有出现这样子政策入股的情况，也就是说。政府入股几乎所有的科技平台哦，你要知道这是看得起你哦，可以被政府入股百分之一的都不是小咖哦，你看都是美团、字节跳动这种大咖哦，所以寻常的这种新创企业或者是不到规模的，政府还不想入股嘞，所以显然是这些巨规模的巨头们才能够得到入股。那2022年会发生什么事呢？不要忘记了，是习近平可能会。得到第三个任期的开端，那如果是这样子的话，中国年底要举行的这个二十大，它就是非常关键。我们这个中国大陆术语说是重中之重哦，维稳是压倒一切的事件。那如果说今年的经济能够透过一些，比如说政府提倡的这个大规模的建设计划，还有哦对科技巨头的监管稍微放松一点，而得到总体经济的这个支持跟。烘托的话呢，我觉得这样子的代价可能是双方可以接受的这样子的事情，因为在这个最近举行的一次中共中央政治局的会议里面，其实已经有提到，就是说要让平台可以健康的发展，这跟过去几次的中央政治局的会议的结论是有所不同的。那当然，外界的这个很多这个金融机构的深度分析，立刻就认为说。解读出说，哎，这个背后其实这个味道开始有点转变了，科技股的监管可能会得到一些放松。所以过去这一整年，这个从这十四个月来啊，就是从二零二一年的初期一直到现在这段期间的这个科技股的跌势，会不会从此开始有一个喘息的机会呢 ？Maybe， 我们值得观察。那下一个被封城的中国经济的现象是什么呢？就是中资股被。S.E.C 列为可能要除牌的这个黑名单之一，也就是在五月的第一个礼拜，我们看到哦，美国证监会它已经有提出了一批新的实体名单，新加入了八十八家中国公司。那依据前年二零二零年的这个美国的外国公司问责法 H.F.C.A.A.， 好，这个法令是说。内容说，如果连续三年三个年度都不能够依照美国的审计标准来提供财务备审资料的话，这些外国公司将不能继续在美国的交易所来挂牌交易。那这些八十八家公司可能会被强制下市除牌的有谁呢？很有名的未来汽车中石化的 ADR， 中旅的 ADR， 腾讯音乐西城哦 ，Ctrip 这中国最大的旅游出行网站。科兴生物，哎，这个就很有名了，对不对？疫苗公司嘛，所以现在总数加上这88家，现在整个中资股的这个所谓的可能被强制下市的黑名单，已经增加到了105家。哦，在这个争端从2018年开始有一些呼声出现之后，其实瑞幸咖啡的这个造假的丑闻扮演了一个非常关键的临门一脚的角色，就是因为有这件事情可以让反方。来大力的鼓吹哦，所以这个外国公司问责法好像就就是没有什么反对的情况下，就在美国得到了通过。那美国监管机构其实也不止瑞信啊，不止这些最近科兴啊这些公司，它一直以来一直是强力的要求，应该要让中国公司的审计被美方能够查阅，即便这些呃财报啊底稿啊，即便是放在中国大陆。哦，那当然对中国大陆来说，这就是一个什么长臂管辖嘛，就是你把手伸进我的这个自治主权的领地里面，这是不能被接受的。所以中国大陆认为说，这个是国安问题，这不是证交所的问题，这个不是金融的问题，这是国安问题。那你一旦上纲上线到这个国安问题的话，双方就谈不下去了。但是谈不下去了，那股票要下市的话，损失的是谁呢？哦，这答案是非常明显的。所以，像京东呢，他们最新的公告是说，他们也一直在努力的寻求、积极寻求可能的解决方案，继续遵守中美双方的相关法令，在条件允许的情况下，保持在纳斯达克跟在港交所的上市的地位。所以，你就看到这一百零五家公司，当然没有人想下市啊，对不对？所以，这件事情会不会得到一定程度的妥协呢？有可能，有可能，因为现在路透社的外电是说，中国的监管机构已经开始要求包括百度啦、京东啦、阿里巴巴这些在美国上市的公司呢，准备要披露更多的审计资料给美方。哇哦，所以这个看起来 OK， 财报也好，底稿也好，美方看起来在这个监管合作的要求上，看来是会取得一定程度的进展。所以。这一部分也许危机是可以被解除的，但另外一件事情的危机就不一定能那么快的解除了。就是说，这跟俄罗斯还有乌克兰战争有关哦，到现在为止都还没有打完哦。那现在中国大陆看到了俄罗斯被各种制裁的这个花式制裁的这个情况呢，其实它是相信是深有警惕的。特别是一件事情，就是俄罗斯被逐出了这个 SWIFT 这个环球结算。协会协定的这个事情，其实几乎冻结了百它百分之六十六，也就是三分之二以上的这个外汇。所以这件事情对于中国来说是一个相当强力的刺激。那中国最重要的金融资产的交易所在地，其实目前为止还不是上海，还是香港。所以我们看到一件很有趣的一个新闻，就是说香港也开始低调的在准备什么自力更生。香港怎么自力更生？万一？什么事情发生，它需要自力更生。那我们看到的一个外电就是说，香港的金融管理局的总裁哦，余伟文，他在他在四月底的时候，他就在答复立法会质询的时候有说，香港已经注意到了美国对于俄罗斯跟俄罗斯企业的制裁，所以金管局跟香港的银行界已经在不同的情境模拟之下做了一些准备。假设一旦中国出现极端的情况，类似俄罗斯被制裁的极端情况，比如说中国的金融资产在香港的部分被冻结，比如说香港的这个主权被逐出了 SWIFT， 就像俄罗斯一样的时候，那可能会发生环球金融危机，可能会重伤中国的这个外汇资产的地位。当然，我想美方可能也有一定程度的受伤，但是他们希望把这件事情。做到最好，做到最完整哦。这个环球银行金融电信协会，因为对香港来说，香港的金融地位呢，除了纽约跟伦敦之外，大概亚洲首屈一指就是香港了。那当然，新加坡虎视眈眈，一直想要取而代之。那东京也有一部分的角色，但是香港的地位呢，我相信是毋庸置疑的，因为。这四十年来呢，香港港币挂美元嘛，哈，挂钩美元七点七五到七点八五这个联系汇率的制度，这是挂钩美元的一部分。同时呢，它在融入国际的同时，它也透过呃，包括债券通啊、深港通啊、沪港通啊，然后什么理财通啊，这些这个好几个通，跟中国大陆的金融体系互联互通的越来越顺畅，所以对内哦，背靠大中国大陆。那对外呢，透过港币跟美元的关系，然后透过很多金融机构的设立来跟国际接轨，所以人才制度的接轨是香港一个非常关键的地位的重要性所在。那人才的部分，其实香港的防疫的强力执行，其实已经让很多的外籍人才怨声载道了嘛。那同时在这个地缘政治冲击的情况下，好像香港越来越难作为一个缓冲剂。做得越来越困窘啊，所以现在这个情况下，香港的金管局也已经低调地在准备应对这个所谓的核弹级的原子弹级的这个金融制裁哦、啊。那当然也有一些人在说，哇，那港币也要挂美元吗？哦，是不是不,不合时宜啦、啊？这个情况下、啊，它跟境外势力、跟敌对势力的这个货币，如果再继续挂下去的话，好像不太好啊。当然。一直有这样的呼声哦，特别是香港经管局的这个前任总裁任志刚，我记得他也先前也提过说，说可能要在适当的时机寻求跟人民币挂钩，而不是在跟美元挂钩。所以这个这个呼声是一直存在的。那你说到底跟跟人民币挂钩跟美元挂钩到底有什么差别？这个到时候我再请专家来跟我们分享、哦。但是你看，我们从香港金融寻求自力更生，然后从。这个中资股被列为黑名单，准备要强制下市。然后到这个科技股的监管可能放松。然后中国的 PMI 大跌。然后呢，最前面是什么？红号失业。其实它反映的一连串的事情是，俄罗斯跟乌克兰战争意外的把这个中国的经贸。好像跟俄罗斯一方面绑得更紧，然后二方面同时中国自身爆发的一些疫情，到目前为止还没有顺利的解决，同时也让中国本身的一些封城的秩序间接影响了制造业、物流，然后当然消费跟服务业是直接倒地了。所以中国的经济快速的降温，会不会影响到台湾？我认为会。你看这个我们的紧急灯号很快的变灯。我相信就已经说明了一切哦，所以现在的这个形势呢，我可能接下来时不时我还会再做几个单元来跟大家探讨现在情况走到什么程度了。但是从红号被失业，然后一直到当前的中国经济的秩序快速的冷却，我认为今年的嗯投资局势实在不是很好做。当然啊，从来没有一年好做，但是今年很明显的是不好做。所以大家啊、哦，还是回到那句话。为什么你要选股呢？对不对？如果你选的股票打不赢指数的话，你为什么不做被动投资呢？我觉得这是一个我每次都很想问大家的一个问题。你可以看看你你的对账单，哪来的信心要你自己选股？对不对？好，虽然你觉得这个结尾可能有点奇怪，但是我真的这么觉得。我分析很多的财经新闻是为了告诉你，你打不赢大盘，你承认吧？哦，你的勇气，希望。梁静茹不要再给你勇气了，好、哦、好。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 还有在 First Story 的 APP 留言，而且按五颗星告诉我你想要听到更多的什么样类型的财经访谈或者是人物访谈。我也会在适当的时机安排大家哦下单点菜的哦敲碗的一些人物访谈，给大家做疫情控制期间的这个有趣的资讯来源。好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。